0: Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les éléments essentiels à connaître sur la vie de Jeanne d'Arc. Alors vous serez sûrement d'accord avec moi s'il y a bien une figure féminine qui a marqué l'histoire de France, c'est probablement celle de Jeanne d'Arc. Canonisée à titre posthume, la « pucelle d'Orléans » comme on l'appelle, est en effet une icône à la fois nationale et religieuse. Il faut dire que cette jeune femme, mue par une puissante mystique chrétienne, a farouchement lutté pour préserver l'indépendance française face aux redoutables voisins anglais au cours d'un conflit majeur de l'histoire européenne, celui de la guerre de Cent Ans. Ainsi, à la fois sainte et chef de guerre, Jeanne d'Arc occupe une place à part dans l'histoire comme dans le cœur des Français. Alors Née en 1412, dans le village lorrain de Don Rémy, actuellement nommée Don Rémy-la-Pucelle en son honneur, Jeanne d'Arc, bien que grandissant au sein d'une famille de laboureurs aisés, est une paysanne illettrée, menant une vie banale avec les autres jeunes filles de son village. Toutefois, sa jeunesse est marquée par une piété aussi sincère que fervente. Elle pratique ainsi fréquemment les sacrements et ne rechigne pas à faire l'aumône pour les plus pauvres. Mais à cette époque, cette relative insouciance est bien loin de baigner le royaume de France. Alors désorienté par des crises de folie, le roi Charles VI est inapte à gouverner. Son entourage, quant à lui, se déchire entre les partisans de la famille d'Orléans, les Armagnacs, et ceux du duc de Bourgogne, les Bourguignons. Ainsi, cette division sert évidemment au roi d'Angleterre pour étendre son influence jusque dans le royaume de France. Ainsi, le souverain d'Outre-Manche obtient l'alliance de Philippe de Bourgogne et signe le traité de Troyes, qui établit que le dauphin Charles n'héritera pas du trône à la mort de son père. Le cas échéant, l'anglais Henri V deviendrait donc roi de France. Néanmoins, surprise, les deux souverains, Charles VI et Henri V, succombent la même année. Alors chaque camp proclame son favori comme prétendant au trône. Ainsi alors, une guerre éclate et les anglais envahissent la France. C'est dans ce contexte houleux que, vers l'année 1425, la patriote Jeanne dit « entendre des voix » qu'elle attribue à l'archange Saint-Michel dans un premier temps, puis à Sainte-Catherine et à Sainte-Marguerite. Et les ordres qu'elle reçoit sont clairs. Elle doit se rendre auprès de la famille royale française, faire sacrer le dauphin légitime à Reims et chasser les Anglais de France. Alors dans un premier temps, Jeanne est effrayée. D'abord en raison de son très jeune âge, elle n'a alors que 13 ans, mais aussi à cause de son sexe. Oui, être une femme rendait un engagement militaire quasiment impossible. Cependant, tiraillée par des appels incessants qui s'intensifient quand débute le siège d'Orléans le 12 octobre 1428, Jeanne d'Arc finit par arracher une épée au seigneur Robert de Baudricourt et se rend à Chinon, un village où réside alors Charles, le dauphin déchu. Vêtue d'habits masculins, l'impétueuse Jeanne, accompagnée d'une petite escorte, atteint Chinon le 23 février 1429 au terme d'un périple de 11 jours. Et là, en désespoir de cause, Charles VII accepte de recevoir la jeune inconnue qui se présente à lui. Celle-ci lui révèle alors la raison de sa venue. Elle vient au nom de Dieu pour le faire sacrer à Reims comme seul roi légitime du royaume de France. Dès lors, Jeanne d'Arc est soumise, par ordre du conseil royal, à une série d'entretiens minutieux menés par une commission de théologiens. Et au terme de cette mise à l'épreuve, on conclut que sa foi en Dieu est légitime, tandis que des matrones confirment sa virginité. Jeanne d'Arc est donc autorisée à se rendre à Tours et reçoit un équipement en conséquence. alors sous le commandement de Jeanne, les troupes royales atteignent Orléans en avril 1429. Après son entrée en ville le 29 avril, la pucelle d'Orléans enchaîne une série de victoires qui mènent l'armée française à Troyes le 10 juillet, puis à chalon sur marne le 14 et enfin à Reims le 16. Un jour plus tard, celui qu'on appelle le gentil dauphin est sacré comme légitime roi de France, exactement comme le désirait Jeanne d'Arc. Cependant, dès son arrivée au pouvoir, Charles VII montre de majeures divergences d'opinion avec sa plus fidèle guerrière. Ainsi, alors que Jeanne veut entrer dans Paris, le nouveau souverain souhaite impérativement mettre fin à la guerre civile qui agite son royaume. Moins entourée qu'auparavant, elle subit alors quelques revers et finit par être faite prisonnière par les Anglais le 23 mai 1430 au cours du siège de Compiègne. La Française est alors jugée pour sorcellerie avant d'être brûlée sur un bûcher de Rouen le 30 mai 1431. Cependant perçue comme une héroïne nationale, elle sera finalement canonisée le 16 mai 1920. Voilà pour ce bien trop court exposé de la vie de Jeanne d'Arc et voici désormais les trois éléments à retenir si vous le souhaitez. Jeanne d'Arc est une figure majeure de l'histoire de France qui s'est démarquée par son audace militaire, son vibrant patriotisme et sa fervente piété. Après avoir entendu des voix, cette jeune paysanne a eu pour seul objectif de sauver la France en mettant Charles VII sur le trône et en repoussant les Anglais de son royaume. Enfin condamnée à mort pour sorcellerie, Jeanne d'Arc sera finalement réhabilitée en 1465 puis canonisée en 1920.